0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui vous donne des outils et des partages pour plus de souveraineté dans votre vie de femme et de mère. Je suis Christelle Carter, je suis fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Louise Chabat pour parler d'entrepreneuriat et de maternité. Louise est thérapeute, coach et elle anime des retraites les Transformative week vous pouvez la retrouver sur Instagram où elle partage son quotidien de maman et d'entrepreneuse avec authenticité et beaucoup d'humour selon moi. Dans cet épisode, Louise nous raconte son parcours professionnel, les débuts de ses transformatives week-ends, le monde de l'influence et les réseaux sociaux, tout en nous partageant sa vision d'un entrepreneuriat à l'écoute de notre intuition et de notre joie. Une approche qui résonne forcément avec Karma Mama. Je vous souhaite une très belle écoute, c'est parti
1: Merci d'avoir accepté mon invitation déjà Louise, ça me fait super plaisir de de t'avoir sur le podcast, de pouvoir échanger avec toi. Et euh, en toute première question, du coup, j'attaque tout de suite. Oui. <rire> Et... Je voulais te demander, en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir déjà passé du temps avec toi juste là parce que j'écoutais ton live, en fait, euh, que tu as fait, euh, ben, je sais pas quand, mais ton dernier live euh, sur Instagram. Et du coup, j'entendais que tu parlais des débuts de ta vie entrepreneuriale et j'avais très envie d'en savoir plus sur ce moment-là de ta vie où tu t'es lancé. en fait. Euh, est-ce qu'il y a eu un déclic, un, quelque chose qui, où tu t'es dit, en fait, euh, je veux travailler pour moi et euh, comment ça a été cette période-là, en fait le tout, tout, tout. Mmh. Euh,
2: bah, d'un côté, j'ai, j'ai toujours quand même été euh, indépendante dans le sens où j'étais comédienne avant d'être thérapeute. Donc bon, c'était déjà, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, j'étais déjà indépendante avant quoi. Après, j'ai aussi fait plein de petits boulots, dont des boulots en entreprise qui m'ont plongée dans une dépression terrible parce que je savais que j'étais pas à ma place et que j'avais rien à faire là et que faire des tableaux Excel le soir jusqu'à 22h, ce n'était pas ça qui était supposé être ma vie quoi. Euh, mais voilà, donc entre, eux, on va dire, ces, ces petits boulots et mon, mon boulot de comédienne, euh, je, je pensais jamais en fait me lancer en tant que thérapeute, je sais je savais que j'étais passionnée et c'est pour ça que, que j'avais fait cette formation, donc je suis formée en psychosomato-analyse mais je me suis formée vraiment par passion, euh, je pensais jamais pratiquer. Euh, et finalement, en 2017 ou voilà en 2016, j'ai une copine qui est venue chez moi à la campagne et qui m'a posé cette question dont je parle souvent et qui m'a dit « Toi, c'est quoi ton rêve dans la vie ?» Et je lui ai dit « bah Moi, mon rêve, c'est de faire une maison du bonheur avec plein de thérapeutes que j'ai rencontrés qui ont changé ma vie et de mélanger nos approches et de proposer des ateliers, des stages, des retraites qui mélangent tout un tas d'outils en fait » parce que je trouvais que le besoin, en tout cas pour moi, c'était de voilà créer des retraites ou moi-même trouver des retraites où je puisse être prise dans ma globalité d'humaine, c'est-à-dire voilà faire du travail émotionnel, mais aussi du travail corporel, du travail spirituel, du dra- travail énergétique, du travail analytique. Et souvent, les retraites étaient très… Soit une retraite de yoga, soit une retraite de méditation, soit une retraite de jeûne et randonnée, soit une retraite de de week-end thérapie et je trouvais qu'on ne mélangeait pas assez les approches et c'était dommage, donc c'était ça mon, mon envie. Et c'est un peu comme ça que, du coup, mon aventure entrepreneuriale est née, quoi. Et du coup, au début, on s'est associés toutes les deux avec cette fille, du coup, qui m'a dit « Ah, ben bah, génial, créons ça, etc. » et qui a eu l'élan de me donner… Enfin, voilà, elle avait pas peur, quoi, à l'inverse de moi, qui était terrifiée en mode « Non, non, mais c'est mon rêve, mais… » Attends, mais comment je vais faire ça? Enfin, voilà, j'avais encore pas mal de, de résistance et de peur qui me, voilà, qui me permettait pas de me lancer, en tout cas, toute seule. Donc, elle a vraiment été mon moteur et pendant, voilà, pendant les débuts. Et au début, bah, clairement, nous, ce qui nous a manqué, c'est qu'on n'avait pas de public, en fait. Donc, on a monté toute la structure, enfin, toute la structure entre guillemets, quoi. On, on lançait des, des, des retraites, mais on n'avait pas de communauté sur Instagram, on n'avait on, on avait pas de communauté, enfin, ou à peine sur Facebook. Et et, et c'est ça, ça a été ça la première leçon que j'ai apprise, c'est, bon, évidemment, on dit toujours que quand on est entrepreneur, il faut répondre à un besoin, quoi, et c'est quoi le besoin Bon, ça, c'était assez clair que, bon, je pense que tout le monde a besoin de, de se retrouver et de vivre des choses fortes et de travailler sur lui et de prendre du temps pour. Pour soi, ça c'est ok. Mais euh, l'autre, enfin le deuxième, la deuxième leçon entre guillemets, c'était de créer une communauté en fait, quoi. Que, que si tu lances un projet, il faut que tu saches par quel canal tu vas le vendre et qu'est-ce que c'est ta stratégie de communication. Et ça, au début, on l'avait pas du tout, quoi. On était complètement à l'arrache et on n'avait pas du tout euh, pris ça en considération. Donc euh, on lançait des retraites où il y avait personne qui s'inscrivait, quoi. On avait une inscrite. Euh, par retraite et encore. quoi Et du coup, euh, bon bah c'était un peu désespérant. Enfin, moi, je me souviens que ces années-là, elles étaient quand même très dures. C'était aussi le moment où j'ai décidé de me lancer euh, en tant que thérapeute pour des séances individuelles. Donc, euh, j'ai rejoint un cabinet de thérapeute à Paris où je faisais mes consultations. Au début, je les faisais à distance, puis en présentiel, puis de nouveau à distance avec le, le Covid. Mais du coup, voilà j'ai un peu lancé ma pratique en individuel et ma pratique en collectif en même temps. Et bon, l'individuel, ça va. Enfin, c'est normal qu'au début tu euh, bah voilà, quelques patients par semaine, euh, par-ci par-là, quoi. Mais euh mais c'est vrai que que ouais les les stages c'était c'était un fiasco total quoi et au bout d'un moment finalement comment on a commencé c'est qu'elle elle vivait en Corse et qu'elle était euh, entourée de thérapeutes là-bas et de gens qui étaient un peu voilà qui avaient des éco-villages, des écolieux euh, des espèces de néo hippies quoi et du coup ces gens là nous ont dit bah faites-le dans notre écovillage euh, voilà enfin vous n'avez pas à louer une salle vous n'avez pas à dépenser d'argent euh, et c'était une manière pour nous de se lancer que de euh, voilà de le faire euh, sans pression et surtout au début on le faisait sur sur donation libre quoi enfin sur euh, les gens donnaient ce qu'ils voulaient et je, j'ai encore la photo de moi avec mon billet de 10 euros à la fin de ma journée où j'avais passé la meilleure journée de ma vie et et c'était vraiment une révélation de voilà je m'étais sentie à ma place et je, ce, qui, ce qui s'était passé avait été complètement fou et et je me suis dit, OK, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand j'anime, quoi. Enfin, j'ai j'ai pas, j'ai pas rêvé, quoi. Je, je suis je suis vraiment à ma place et faite pour ça. Mais euh, mais c'était des barres de rire de se retrouver avec les 10 euros à la fin de la journée alors qu'on avait animé des ateliers toute la journée pour je sais pas combien de personnes. Bon, et, et voilà. Et c'est parti un peu comme ça. Et puis... Finalement, euh, voilà, quand j'ai lancé mes stages à Paris, j'ai été aussi aidée par, euh, bah, par une fille que j'ai remerciée récemment qui s'appelle Louise, euh, qui a un compte qui s'appelle « My Better Self ». Euh, qui est très suivie sur Instagram et qui m'a contactée quand je devais avoir, euh, je sais pas, 10 000 ou 20 000 abonnés en me disant euh, « Coucou, il y a Fanny euh, qui, a, qui a monté euh, My Little Paris ». Donc, Fanny qui est une grande euh, entrepreneur euh, assez connue en France qui lance sa marque de cosmétiques qui s'appelle Seasonly et qui cherche des filles pour incarner sa marque pour faire vivre son lieu aussi à Paris et j'ai pensé à toi. Moi je connaissais pas du tout Louise, elle m'a contacté vraiment en DM sur Instagram euh, voilà complètement par hasard et du coup ça m'a mis le pied à l'étrier de d'avoir un lieu à Paris puisque voilà, je suis rentrée du Canada à ce moment-là parce que j'étais aussi euh en plus ou moins là-bas parce que je faisais encore de la scène et, et du théâtre à Montréal à, à cette époque. Donc j'ai décidé de rentrer en France pour me mettre vraiment à fond sur sur ces stages et ces transformative Sunday euh, euh, voilà dans cet endroit-là et j'ai rencontré Fanny et là j'ai vraiment fait euh, fake it till you make it quoi parce que bah j'avais une euh, ouais une une entrepreneuse, euh, fin, voilà, euh, super euh, installée et tout. Et puis, quand elle m'a rencontrée, elle m'a dit « Ah là là, mais tes stages, ça doit être la folie, ça doit être complet tout le temps, euh, euh, etc. » Et moi, je disais « Ah bah ben, grave, c'est, c'est complet en deux secondes et tout. » Alors qu'on avait juste fait des trucs, tu vois, dans des éco-villages complètement à l'arrache encore. C'est que j'avais pas du tout encore officiellement lancé mon projet à Paris. Et elle m'a vraiment poussée quoi, en me disant « Mais toi, tu es la prochaine Oprah, il faut que tu écrives un livre, il faut que tu fasses des ateliers, il faut il faut que tu voilà il faut que tu fasses. Je me souviens qu'elle m'avait dit il faut que sur le même thème tu fasses différents produits ou différents services quoi. Euh, et du coup elle m'a dit bah moi j'adorerais tu vois que tu fasses des, des stages ici de transformation et elle m'a dit euh, bah voilà je sais pas des transformative day et en fait, c'est elle qui a trouvé le, le, le nom de mon projet, puisqu'aujourd'hui, mon projet s'appelle Transformative Sunday, euh, c'est-à-dire des dimanches de transformation en groupe qui sont maintenant devenus des week-ends et qui vont bientôt devenir des semaines, donc Transformative week puis Transformative Week. Euh, et du coup, j'ai fait ça tous les mois en collaborant avec d'autres thérapeutes euh, dans son lieu, du coup, chez Seasonly, rue de la Lune. Euh, à Paris, et là, voilà, c'est comme ça que le projet est né, et au début, évidemment, bah, non, les stages se remplissaient pas en deux secondes, alors ils ont plus ou moins toujours été quand même assez complets, mais mais voilà, au début, je mettais un mois à les remplir, puis trois semaines, puis deux semaines, puis une semaine, puis quatre jours, puis trois heures, quoi, enfin, donc, euh, mais ça prend du temps, et, et pour ça, j'ai dû euh, ouais, monter cette communauté sur Instagram, et... et Et parler de développement personnel et parler de spiritualité et surtout parler de mon parcours. Je pense que là où peut-être les thérapeutes, enfin s'il y a des thérapeutes ou des praticiens dans le bien-être ou dans le développement personnel qui nous écoutent, désolée, je te fais une réponse hyper longue. (rire) Euh, Mon conseil, en tout cas, c'est de ne pas avoir peur de se mettre à nu Et de, et d'oser dire que nous, enfin, qu'on n'est pas parfait, parce que je pense que c'est la vulnérabilité qui touche les gens et qui leur montre que, bah, nous aussi, on est en chemin, nous aussi, euh, enfin, tu vois, on en chie parfois, ou on est en galère, ou, enfin, voilà, tout le monde est au même, il n'y a a pas de au-dessus d'eux, quoi. Et, et et de, voilà, de de créer du lien, en fait, comme ça. Et c'est vrai que peut-être les thérapeutes, voilà, qui, bah montrent que leur lumière entre guillemets bah, peut-être qu'ils vont paraître du coup inatteignables ou voilà je, je sais pas en tout cas euh, voilà moi c'est, c'est, c'est comme ça que j'ai créé cette communauté et ce, ce lien avec les gens sur Instagram c'est de c'est de me mettre à nu et d'oser euh, voilà parler de moi et de, de mon chemin euh thérapeutique aussi, personnelle, quoi. Et c'est comme ça que les gens m'ont fait confiance. Et puis... Et voilà. Et c'est comme ça que le le projet est né. Et puis après, euh, voilà, il y a eu le Covid. Donc, euh, les stages, forcément, se sont arrêtés. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup développé l'individuel. Là, je faisais vraiment... Bah, des séances toute la journée quoi de 9h à 19h toutes les 45 minutes j'avais un patient euh, en ligne quoi en visio euh, sur mon ordinateur pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à la fin de ma grossesse et quand mon fils est né j'ai arrêté euh, j'ai arrêté les, les les consultations en individuel et j'ai repris euh, j'ai repris les groupes quand quand on a pu reprendre les groupes après le après le Covid donc euh, aujourd'hui voilà on reprend les week week euh, depuis euh, depuis quelques mois maintenant
1: Merci pour tout ça, c'est hyper. Euh, je trouve ça hyper euh, beau pour les personnes qui peut-être écoutent et puis sont dans ce moment où justement c'est dur, tu vois, où elles ont du mal à, à croire en leur euh, en leur projet, en ce que, en ce qu'elles ont envie de monter et de vivre parce que bah, des fois il n'y a pas la réponse immédiate en face en fait. De, toi, tu as envie de proposer quelque chose avec toute ta passion, avec tout ton cœur et puis tu mets tout ce que tu as dans, dans ce projet-là. Puis en face, fait, tu pas une réponse aussi immédiate que, que ce qu'on aimerait parfois. Et du coup, de, je trouve que c'est une belle leçon de s'accrocher en fait et de, de continuer jusqu'à ce que des portes s'ouvrent en fait. C'est ça et de, et de aussi parce qu'on entend
2: bon déjà faut savoir que en général ça ne marche pas de, de, dès le début hein, ça c'est à peu près pour tout le monde la même chose et c'est sûr que Instagram on voit que les résultats et du coup on se dit mais comment comment mais en fait non on a tous galéré on a tous eu un milliard d'échecs avant d'en, d'en arriver là mais aussi un truc qu'on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat que tu viens de dire c'est-à-dire ne jamais lâcher ça, moi, je suis un peu mitigée là-dessus, c'est-à-dire que c'est plutôt savoir justement quand lâcher et quand tenir. Et je trouve que c'est toute la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est OK, est-ce que là, vraiment, je m'acharne et en fait ça marche pas et ça marchera jamais et je suis pas au bon endroit et et toute la vie les planètes les synchronicités me disent que je suis pas au bon endroit et qu'il faut que je lâche ou est-ce qu'au contraire non je je sens vraiment que c'est ça qu'il faut que je fasse et donc je persévère jusqu'à que ça marche mais je trouve que par exemple moi euh, ce ce truc de comédienne j'aurais pu m'accrocher beaucoup plus beaucoup plus longtemps d'ailleurs je pensais jamais lâcher quoi moi j'étais absolument persuadée corps et âme que j'allais être comédienne toute ma vie etc. Et ça m'a destinée et aujourd'hui je suis vraiment encore très étonnée que je fasse pas ça comme métier parce que c'était vraiment j'en étais persuadée dans mes tripes quoi parce que j'ai aussi ça dans mes tripes ça fait aussi partie de, de ce que je suis euh, mais au bout d'un moment ouais j'ai j'ai j'ai, j'ai lâché pas par euh, désespoir ou par euh, parce que j'étais pas assez passionnée mais parce que je sentais que que ça bloquait, en fait, que les portes étaient vraiment fermées, que, que, il y en avait d'autres qui s'ouvraient à côté, que, ouais, que c'était pas là que j'étais censée être, mais ça, c'est, ça, c'est l'intuition, et malheureusement, c'est difficile de, enfin, voilà, c'est vraiment la personne, enfin, c'est chacun qui peut sentir quand est-ce qu'il faut, entre guillemets, lâcher et passer à autre chose, ou quand est-ce qu'il faut s'accrocher et je trouve que parfois lâcher et passer à autre chose bah moi en l'occurrence si j'avais jamais lâché la comédie bah j'aurais jamais euh, découvert tout ce que j'ai découvert après et qui me nourrit euh, mille fois plus que, que tous les castings ou que tous les tournages que, que j'ai pu faire quoi parce que voilà le lien avec les gens dans les dans les stages c'est c'est la plus belle chose que j'ai expérimenté. quoi. Donc, euh, mais ça, je l'aurais jamais, voilà, expérimenté si j'avais tenu, tenu en mode. Mais non, c'est mon rêve, c'est mon rêve, c'est mon rêve. Ok, c'est ton rêve, mais est-ce que entre guillemets, moi, je pense que c'est aussi un peu notre ego en tant qu'humain de pas comprendre qu'il y a une force. Bon, là, je parle un peu spirituel, mais la vie, quoi, la vie, elle est quand même plus puissante que nous et la vie en général, elle sait mieux que nous. Et quand on résiste ou quand on s'acharne. Euh, ça marche pas quoi en général c'est, c'est quand c'est facile et quand c'est fluide que, que c'est juste même si au début de l'entrepreneuriat c'est pas forcément facile et c'est pas forcément fluide mais si vous savez que le bénéfice que vous aurez quand vous ferez ce que vous ferez sera énorme quoi et que vous êtes sûr que vous serez à, vo- à, à votre place ça, ça vaut le coup quoi mais voilà je trouve que ce moment là entre lâcher euh, peut-être transitionner d'un métier à l'autre ça peut être un peu un peu tricky, quoi.
1: Hmm, c'est vrai. C'est vrai. Je me, en t'entendant, je, je, je me retrouve vachement dans ce que tu dis. Et c'est quelque chose sur lequel, tu vois, moi, je fais... Donc, j'ai... Récemment, là ces dernières années, je suis doula. Et j'accompagne aussi des femmes qui, justement, se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le milieu de la périnatalité, entre autres, mais, mais de plus en plus, ça s'élargit de plus en plus. Et l'intuition, justement, c'est quelque chose sur lequel on revient à chaque fois parce que, c'est c'est tu vois c'est justement ça c'est comment on écoute notre intuition, comment on la développe, comment on lui laisse de la place aussi parce que souvent je trouve que dans le milieu de tout ce qui concerne notre vie professionnelle, ben, on a on a on n'a pas associé le fait que notre intuition peut nous guider là-dedans aussi. Bien sûr. Ouais ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Du coup, ça ça me questionne pour toi comment ça a été de te faire confiance en fait dans tes intuitions justement, dans tes intuitions euh, professionnelles, tu vois. Enfin,
2: là, pour ce qui est de la thérapie, je, je voyais euh, dans mes premières consultations, ou même avec des amis, ou lors de mon premier stage, euh, que, enfin, le premier atelier que j'ai fait en Corse, l'impact tu vois que ça sur les gens les le regard des gens quand tu leur dis quelque chose euh, leur retour aussi de tu vois qu'ils ont de te dire bah merci j'ai plus avancé avec toi tu vois en une journée ou en une séance que avec mon ancien je sais pas qui psychanalyste pendant 15 ans Tu te dis OK bon bah enfin voilà ce, ce genre de retour ou ce enfin mais après c'est plus même j'aurais envie de dire sans ces retours-là moi ça vibre dans mon corps en fait quoi enfin vraiment je suis transcendée c'est-à-dire que euh, au début pendant des mois et des mois et des mois pendant les stages je mangeais pas parce que j'étais j'étais dans un état de trans, en fait quoi j'avais pas faim j'avais pas sommeil euh, j'étais euh, j'étais dans une espèce de, de de d'état de grâce en fait et de euh, ouais de vibration haute de un, un état Ouais, un état de conscience modifié presque en fait, euh, qui peut se rapprocher d'un état de trans, Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, je, je vois que c'est un état, c'était un état jouissif en fait. Donc euh, moi, ce ce sentiment là, quand j'ai touché à ça, je me suis dit, ok, je peux pas avoir ça par hasard quoi. Enfin, j'ai ça quand je suis sur scène et j'ai ça quand je guide les gens, mais mais j'ai pas ça à tous les coins de rue de ma vie quoi. Donc euh, donc, le mélange entre le retour des gens et moi, mon, ce qui se passe vraiment physiquement dans mon corps, quoi, le les, ouais, les, les papillons, enfin le, le, ce, ce truc de se de sentir portée aussi, de se sentir canal presque, même si je suis pas du tout médium ou énergéticienne ou quoi que ce soit, mais de sentir que je suis portée, que je suis guidée, que ça me dépasse en fait, que je… Ouais, que qu'il y a quelque chose de plus grand qui me qui me porte là-dedans, enfin de vraiment me sentir soutenue par une énergie plus grande si je dois vraiment partir loin, c'est ça, euh, et que c'est pas moi qui fais, mais que c'est la vie qui fait à travers moi, que c'est ouais les messages qui se font à travers moi que que parfois quelqu'un me parle et j'ai aucune idée ce que je vais lui dire ou de la situation mais ça finit toujours par euh, soit me venir soit venir des des autres enfin ça, je me suis jamais retrouvée dans une situation en stage en me disant oh bah merde je sais pas quoi lui dire à elle ou ou oh bah je je comprends pas cette situation je sais pas comment l'aider enfin il y a, il y a, alors que je suis loin d'être euh, experte euh, à 100%, mais c'est comme si, voilà, pendant les stages, j'étais toujours portée, quoi. Et donc, ce sentiment-là,
1: euh, ouais, je m'y suis accrochée. Mmh, je comprends très bien quand tu dis que, du coup, tu t'es sentie vraiment à ta place, qu'il y avait cet état de grâce de tout ton organisme au sens large qui dit, euh, « Ok, c'est bon, c'est là qu'on doit être, quoi. » Exactement. Vraiment. Ouais. C'était quoi tes peurs au début Tu tu disais que tu avais beaucoup de peurs au début. Je suis toujours intéressée de savoir quelles sont les peurs qu'on a dû un peu dépasser, transcender, puis comment elles évoluent aussi parce que parfois il euh, y a cette espèce d'image de au début ça fait peur mais après euh, tout roule en fait. Après une fois qu'on a dépassé les premières peurs, puis moi je constate dans ma vie perso enfin dans ma vie pro personnelle, on va dire, que en fait il y a toujours des nouvelles peurs qui arrivent et euh, je trouve ça intéressant de pouvoir parler de ça aussi, tu vois, de se dire ben bah, en fait on on va toujours être confronté à des nouveaux défis, il y a toujours des nouvelles peurs derrière la, la peur qu'on, qu'on dépasse en fait. Mmh. Ben c'est marrant parce que je déjeunais avec ma sœur là tout à
2: l'heure et je lui disais une, une, c'est pas vraiment une peur mais c'est une question qui me traverse la tête de temps en temps euh, là en ce moment parce il y a plein de choses qui se passent pour moi, il y a plein de propositions, C'est un, je sais que je suis dans une période de ma vie qui est excitante professionnellement où il y a j'expérimente beaucoup de de différents projets de différentes propositions et tout et et j'ai l'impression que du coup bah quand t'as rien tu peux que aller vers le haut enfin tu vois euh, moi quand j'étais au RSA euh, bah j'étais détente en fait enfin tu vois ce que je veux dire je pouvais faire que mieux donc euh, bah j'avais rien à perdre en fait tu vois ce que je veux dire parce que j'avais rien j'avais rien construit encore en tout cas à l'extérieur euh, et, et maintenant j'ai l'impression que du coup je me dis ah bah euh, est-ce que je suis à mon pic et est-ce que à partir de maintenant je vais redescendre entre guillemets même si je sais que je vais pas redescendre mais euh, ça peut être financier ça peut être dans les propositions qu'on me fait ça peut être dans, dans plein de trucs même si je sais que je continuerai à m'accomplir euh, quelles que soient les propositions des autres euh, mais c'est vrai que oui c'est, c'est différentes peurs parce que du coup quand tu ouais quand tu construis quelque chose bah forcément du coup il y a une construction donc elle peut s'effondrer entre guillemets euh, même si euh, tant que tu l'as faite à l'intérieur de toi aussi bah tu pourras toujours rebondir et construire autre chose et ça j'en suis... voilà j'ai, j'ai cette confiance là parce que je l'ai fait plein de fois mais euh, ouais au début je dirais que les peurs au début c'était... Je, je pourrais même pas expliquer mais je me souviens très bien que mon, mon premier stage je l'ai fait euh, après six jours de jeûne parce que j'étais passionnée de jeûne à l'époque et de détox et de cure et de tout ce que tu veux et de végétalisme et de, enfin, alimentation vivante et autres. Et du coup, je sortais de six jours de jeûne. Euh et je me souviens que si j'avais pas vécu chez chez ce pote chez qui je vivais là quand j'étais encore, c'est qu'il m'avait pas à moitié porté vraiment physiquement pour que j'aille, tu vois, à ce premier euh, atelier, je, je je me serais, enfin, j'y serais pas allée quoi. Enfin, j'étais pas prête en fait. On n'est jamais, on n'est jamais prêt quoi. Enfin, il y a, y a ce truc. Moi, ce que je dis souvent pendant les coachings collectifs en stage, c'est que l'entrepreneuriat… bah c'est la guerre en fait. Il faut aller sur le front et il faut se prendre des tartes et puis il faut, faut y retourner. et c'est, Tu peux pas rester chez toi à tout bien construire, un truc tout propre, tout fini, tout parfait parce que quand tu vas confronter ton idée ou confronter ton produit au monde, bah, la claque, elle sera d'autant plus grande que tu mis euh, je sais pas combien d'énergie et de temps et d'espérance que ce produit-là allait répondre à un besoin ou allait... Enfin, tu vois, si, si tu restes trop longtemps chez toi à préparer le truc, à fignoler, enfin, à fignoler les moindres détails, à mon avis, le, le, le retour, enfin, si ça marche pas, il risque d'être plus violent que si tu te dis, bon, je suis pas trop prête, mais j'y vais et je tâte le terrain, je regarde comment ça se passe, je vois ce qui me manque, je vois ce qui me va et je, je co-construis avec la vie en fait, au lieu de construire tout comme une perfectionniste contrôlante, tu vois, qu'on peut être de temps en temps chez soi… À, tu vois me, fin, faire son projet de A à Z avant avant de, le, fin, avant de l'expérimenter quoi moi je pense qu'il faut le faut vraiment l'envoyer dans le monde et voir comment il résonne quoi et à partir de là le, le co-construire avec les gens et je trouve que c'est la force des réseaux sociaux aujourd'hui c'est que si vous avez même ne serait-ce qu'une toute petite communauté euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez interroger votre audience, vous pouvez leur demander leurs besoins, vous pouvez euh, faire tout ça pour être sûr de répondre parce que c'est potentiellement vos prochains clients. Euh, leur demander leurs besoins et leur leur demander voilà ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc ça, faut pas négliger le le pouvoir des réseaux sociaux là-dessus. Euh, voilà qui, enfin, de, de co-construction quoi.
1: Puis comme tu dis, la, la vie, elle nous amène souvent plein de surprises et, et ce qu'on imagine qui va fonctionner, des fois, fonctionne pas du tout Puis on est amené ailleurs, en fait. On est appelé ailleurs complètement.
2: Exactement. Et ça, malheureusement, on appelle ça un échec, alors que c'est juste, en fait, euh, moi, j'appelle ça des petits bumps in the road, quoi, comme si c'était des petits, des petits d'auto-tamponneuses, en fait, la, la vie qui te réoriente, en fait sur ton chemin de manière de plus en plus précise et de plus en plus euh, euh, voilà de plus en plus euh, ouais de plus en plus précise en fait que au début bah peut-être tu vas être large et puis la vie va te dire non non va un peu plus par là et puis après tu seras allé trop par là donc elle va te dire non non reviens un peu au milieu et c'est comme ça que le chemin se se clarifie au fur et à mesure mais donc tout ça c'est c'est pas des échecs c'est juste le la guidance de la vie en fait quoi qui, qui nous voilà qui
1: nous porte totalement. Puis moi je dis souvent que le l'entrepreneuriat c'est vraiment un accélérateur de développement personnel parce qu'on est on est comme obligé de faire le job en fait. On est comme obligé de faire le job intérieur pour que ça fonctionne, je trouve. Ouais,
2: tu tu parles du enfin de de l'introspection quoi, du travail ouais, personnel.
1: En fait le le ces choses là dont on parle exactement le fait d'accepter qu'en fait euh, ben on peut pas tout contrôler que parfois il faut prendre une une opportunité qu'on n'avait pas vue forcément à la base et et que c'est ça qui va nous tu vois ce que tu racontes avec euh, la première euh, la première grande porte qui t'a été ouverte pour les pour les transformative day du coup euh, mmh. si tu étais resté coincé dans tes peurs et dans tes résistances et dans ta ton ton tout ce qui peut nous bloquer en fait bah, peut-être tu te serais dit euh, non je suis pas prête c'est pas le moment justement tu vois et, et ça nous ça nous pousse en fait à nous dépasser je trouve souvent ouais ça, ça nous pousse à enfin en tout cas oui je suis d'accord avec toi
2: pour dire que l'entrepreneuriat c'est, c'est 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 un miroir de de ce qui nous reste à travailler quoi enfin je je ouais. sais pas si c'est exactement ouais, ça ouais, que... ouais,
1: ouais c'est ça que je veux dire exactement <rire> ça nous <rire> met exactement le doigt sur ok là euh, j'ai j'ai des résistances là j'ai des peurs là je suis pas prête avec ça Oui, oui, complètement. C'est en ça qu'on apprend toujours, c'est qu'à chaque étape de
2: l'entrepreneuriat, on est face à des ouais des, des des je sais pas des des ouais
1: des problèmes entre guillemets intérieurs différents quoi tu vois ça tombe bien parce que je trouverais intéressant qu'on parle des plus gros challenges que tu que la maternité a amené dans ta vie pro on va dire parce que dans notre vie en général il peut y en avoir beaucoup mais dans ta vie pro est-ce que tu vois qu'est-ce que ça a modifié comment ça a transformé des choses bah, au début, moi, je pensais reprendre en fait
2: mes consultations individuelles. Je me suis laissée deux mois et demi de congé, congé maternité. Je me suis donné ça parce que c'est ce que tout le monde prenait. Je savais, j'arrivais pas à mesurer combien de temps j'aurais besoin vraiment. Donc, j'ai repris au bout de deux mois et demi. Évidemment, c'était beaucoup trop tôt. Et du coup, j'ai recommencé à faire des séances. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas comme je travaillais à distance et que je travaillais de chez moi. Eh ben, j'avais mon fils tu vois qui pleurait euh, enfin même avec son père en bas hein. évidemment il était pas tout seul mais qui pleurait en bas alors que j'étais avec une patiente là haut enfin c'est, c'était pas possible surtout que j'étais en allaitement exclusif euh, bah, jusqu'à six mois quoi jusqu'à la diversification donc évidemment qu'à deux mois et demi euh, il avait souvent besoin de t'aider. Enfin bon, il avait beaucoup besoin de moi, quoi. Donc rapidement, je me suis dit ok, en fait ça, d'avoir des horaires fixes et de donner des rendez-vous à des patients à des horaires fixes, alors que mon fils, bah, dort et tête un peu n'importe quand, comme souvent les trois premiers mois, quoi. Ils sont, ils ont aucun, aucun rythme, aucun cadre, etc. Je me suis dit que c'était pas possible. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté complètement les séances individuelles. Je me suis, dit, je vais me concentrer sur les groupes de toute façon. Voilà, on allait pouvoir reprendre les groupes rapidement. Donc, ça, ça a été le premier, premier challenge, entre guillemets. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bon, il a 14 mois, donc évidemment, de l'eau a passé sous les ponts. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, le challenge, entre guillemets, bon, après euh, de multiples micro-burnouts, micro, burn-out, euh, micro hein, ça n'était pas des vrais burnouts, mais des, des craquages et des épuisements, etc., je me suis rendu compte qu'il fallait que je me fasse aider évidemment qu'il fallait que je m'entoure et c'est aussi euh, un des gros points de l'entrepreneuriat c'est que souvent on pense qu'on peut faire tout tout seul et qu'il n'y a que nous qui savons faire tout tout seul et mieux que tout le monde etc surtout si on est enfin euh, si on est seul quoi dans, dans son entreprise entre guillemets ou dans, dans son projet qu'on a l'habitude de, de, de tout faire c'est très dur de déléguer mais je me suis rendu compte que c'était pas possible de faire autrement en fait quoi donc euh, je me souviens très bien avoir fait euh, justement voilà une, une story sur Instagram à moitié en pleurs en disant oh là là j'en peux plus euh, je, j'arrive plus à tout faire je me souviens que pour les collaborations sur Instagram je, j'avais mon fils au sein enfin euh, voilà de, de 7h à minuit euh, avec mon fils qui dormait en cododo euh, collé au sein je faisais mes mails sur mon téléphone en mangeant euh, silencieusement pour pas le réveiller dans mon lit enfin c'était n'importe quoi ça pouvait pas durer quoi donc bon, j'ai fait ça six mois et après j'ai dit ok c'est bon j'ai eu ma dose donc j'ai pris un agent pour les collaborations euh, une fille qui justement m'a contacté quand j'ai fait cette cette story en disant j'en peux plus j'ai besoin d'aide elle m'a dit bah moi j'ai une agence est ce que tu veux bosser avec moi quoi et puis euh, pareil pour les stages quoi euh, j'ai une fille qui m'a contacté pour m'assister pour l'organisation des stages donc ça ça m'a beaucoup aidé et puis on a pris une nounou et puis ensuite on a pris une crèche et puis donc voilà aujourd'hui j'ai tout un toute une espèce d'écosystème, tu vois, de, de team, quoi, euh, autour de moi, à la fois pour euh, bah, mon fils et puis pour euh, le professionnel. Et, et c'est clair que je n'aurais pas pu... Fin, finalement, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais... Enfin Voilà, comme, comme on dit ensemble, enfin, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais il faut le, l'expérimenter pour le... Parce que quand tu es tout seul, tu te dis, mais non, ils vont pas faire aussi bien, ou mais non, mais moi, je sais mieux négocier que tout le monde pour moi, ou moi, enfin... Voilà, on a tendance à croire qu'on fait mieux que tout le monde dans tous les domaines et en fait, on se retrouve juste épuisé au bout du rouleau et, et en fait, on a tout perdu. Quoi. Donc, euh, voilà, le, Je trouve que la plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est de savoir euh, là où il est bon et là où il n'est pas bon et surtout ce qu'il aime faire et ce qu'il aime pas faire. Et c'est vrai que moi, à l'époque où je faisais des consultations en individuel, j'aimais bien en coaching euh, prendre les semaines tu vois, de mes patientes et leur dire, ok, euh, là dans ta semaine, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu fais qui te prend de l'énergie Enfin, tu vois, ou quand tu ressors de cette tâche ou de ce rendez-vous, bah, t'es épuisé. En fait, ça t'a complètement, euh, enfin voilà, t'es rap la plat. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu fais dans ta semaine Ou à la fin de ce rendez-vous, de cette tâche, bah, t'es pleine d'énergie, pleine d'entrain, hyper joyeuse, euh, reboostée en fait, quoi. Et essayer d'équilibrer en fait les moments dans la semaine où euh, on fait des choses qui sont énergivores et au contraire des choses qui nous qui nous qui nous apportent de l'énergie, quoi, pour ne pas faire plus de choses énergivores entre guillemets que de choses qui nous apportent de l'énergie parce que si tu fais que de la compta et de l'administratif enfin par exemple si c'est, si c'est ça euh, chiant pour toi et que c'est énergivore pour toi de faire ça et que tu fais que ça et des tâches ménagères enfin je te dis n'importe quoi et je sais pas quoi t'occuper de ton enfant ou autre bah oui, c'est sûr que tu t'auras forcément plus beaucoup de jus après pour créer ou faire ce qui te plaît de faire, quoi. Donc, l'idée, voilà, ce que je faisais avec mes patientes en individuel, c'était créer des rétro-plannings, voilà, par rapport aux objectifs de chacune et surtout en équilibrant bien leur semaine pour être sûr que, bah, ça va être périn. Parce qu'au bout d'un moment, si tu fais que des choses énergivores, bah, tu te retrouves juste épuisé et tu finis par abandonner et, et ça n'a rien donné. Donc, il faut garder un niveau d'énergie suffisant et, et ça, au-delà de bien dormir, bien manger, faire du sport, prendre des compléments alimentaires, c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout, faire ce qu'on aime, parce qu'il y a, pour moi, aucune autre chose qui nous apporte autant d'énergie que quand on fait ce qu'on aime et qu'on est à sa place, parce que ça, enfin, c'est un, littéralement un boost de vie, quoi. Enfin, c'est un boost d'énergie, de vie, de, de de tout ça. Et donc ça, si ça vous si ça vous nourrit, il faut que vous ayez suffisamment d'espace où vous êtes nourri pour tenir sur le long terme, quoi. Euh, voilà, donc moi, j'ai, j'ai dit, bon, bah ok, moi, ce que j'aime faire, c'est de la création de contenu, c'est de l'accompagnement thérapeutique, donc je concentre mon énergie là-dessus et tout ce qui est organisationnel mail enfin euh, création de groupe WhatsApp pour le covoiturage des filles, remboursement, réponse aux questions ou euh, négociation des contrats avec les marques pour Instagram, euh, brief, euh, planning, enfin euh, j'en sais rien, euh, bref, tout ce qui voilà, tout ce qui tourne autour de, de, de tout ça, ben ça ça enfin ça me fait chier, ça m'a amusé les six premiers mois d'apprendre comment l'influence marketing fonctionnait et puis de de voilà de, de d'apprendre à négocier aussi parce que moi c'est quelque chose que j'aime faire quand même mais au bout de six mois bon voilà c'est pas non plus ma passion de de négocier euh, voilà des contrats c'est pas non plus voilà donc j'ai laissé ça de côté euh, à mon agent et qui le fait très bien et qui le fait mieux que moi et qui et qui voilà et au final bah je bosse beaucoup plus depuis que je suis avec elle et je et je suis surtout beaucoup moins en burn out depuis que je suis entourée de de cette équipe quoi enfin de cette micro équipe mais qui quand même me soulage beaucoup et et me permet de de donner, en fait, parce que bah, quand tu es soit sur Instagram, soit thérapeute, bah, tu, tu donnes aux gens, en fait, quoi. Tu... Soit tu les fais rire, soit tu les fais pleurer, soit tu les guides ou soit tu je sais pas, tu leur partages des messages ou de l'encouragement ou de l'inspiration ou de la déculpabilisation. Enfin, peu importe ce que tu fais. Bah, si ton boulot c'est de donner ou d'être dans la relation d'aide d'une manière ou d'une autre, si toi t'es épuisé. Enfin voilà, on, la, la phrase en anglais you can't pour out of an empty cup. Tu peux pas servir. Euh, enfin tu peux pas servir un verre d'eau s'il n'y a pas d'eau dans ton verre quoi enfin, je sais pas trop comment traduire cette phrase mais voilà bah là ça je m'en suis rendu compte et je me suis dit ok bah, en fait la priorité c'est que moi je sois suffisamment en énergie et suffisamment en forme pour pour donner en fait quoi pour pour inspirer pour encourager pour motiver pour rassurer pour pour donner de l'espoir pour, pour tout ça en fait quoi et si, si moi je suis pas bien je, je vais servir à rien pour les autres quoi mmh,
1: tellement. Et comment ça se passe dans le ton, ton tout ce que tu viens de partager, là, ça me fait penser à, à comment ça se passe dans, dans le couple par rapport à toute cette, tu vois, toute l'énergie que ça demande, tout l'espace que ça prend, d'être entrepreneuse, en fait. Alors, je, je me dis que en plus, avec les réseaux sociaux, ça doit amener une dimension encore plus de chronophage, tu vois, et d'espace. En tout cas, moi, je le vois dans ma, dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, que c'est quand même... Euh, j'ai mis du temps à prendre la mesure, en fait, de ce que ça pouvait euh, générer aussi chez les autres qui m'entouraient. Et je me demande comment toi, tu gères ça, du coup, et comment vous en parlez euh, dans ton couple Est-ce que vous mettez certaines limites Est-ce que euh, des limites de temps, je pense, surtout, mais peut-être d'autres qui vous sont venues Comment vous gérez ça ensemble
2: ou ouais, toi, bah, avec,
1: euh, avec euh, Julien du coup dans ton couple. Ouais,
2: on en parle souvent. Forcément, on en parle souvent. Je, je racontais cette anecdote euh, que j'aime bien euh, où voilà, il y avait le le un pote de Julien qui est avec une fille qui travaille sur Instagram aussi et ce mec-là a demandé à Julien mais toi comment tu gères euh, quand euh, ta meuf, elle te saoule euh, avec euh, ses stories ou qu'elle a pas bien fait de vue en story ou que, ou que je sais pas, un poste n'a pas marché ou que, enfin, je sais pas quoi, comment tu réagis, quoi. Et Julien, il a dit, mais je réagis comme si ma meuf rentrait du boulot et que ça s'était pas bien passé au taf, soit qu'elle s'était fait harceler par son boss, soit que, je sais pas, elle avait pas bien performé d'une manière ou d'une autre. Euh, comprendre que... Enfin, si, si ta meuf revenait du, du bureau et qu'elle se plaignait de son boulot, tu la soutiendrais. Donc, pourquoi tu la soutiens pas avec Instagram Puisque Instagram, c'est son boulot aujourd'hui. Et le mec a fait « Ah ouais !» Enfin, tu vois, il a eu une espèce de mini-révélation. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le sait pas. Enfin, on le sait pas. C'est des, nouveaux, c'est des nouveaux boulots, donc on sait très peu de choses là-dessus. Moi, je trouve que le milieu de l'influence, est un milieu hyper opaque où personne sait rien, c'est pour ça que moi j'en parle tout le temps et hyper, enfin de, de manière transparente parce que déjà je trouve que c'est un milieu qui est fascinant, euh, qui me fascine et, et les gens, enfin tu vois, ont le droit de savoir euh, comment, enfin je sais pas, un peu les backstage de, de ce qui se passe, de ce qu'ils voient, tu vois. Moi je trouve ça intéressant, donc j'en parle souvent de, de, de ça, mais du coup je pense que Julien il sait parfaitement que c'est mon travail aujourd'hui, donc euh, il euh, Enfin tu vois, il, il le prend comme ça quoi. Enfin tu vois ce que je veux dire, il le, il en prend la mesure. Maintenant, c'est sûr et j'en parlais aussi que la création de contenu, c'est un step au-dessus de l'entrepreneuriat, déjà que l'entrepreneuriat, enfin, j'aime bien cette phrase qui dit when you quit a nine to five, you begin a 24/7. Quand tu quittes un boulot de 9h à 5h, tu commences un boulot 24h sur 24 quoi. C'est ça hein, le vraiment le, le la réalité de l'entrepreneuriat, faut le savoir parce qu'on glamourise beaucoup l'entrepreneuriat mais c'est vraiment beaucoup beaucoup de temps, faut pas avoir peur de travailler quoi mais euh, mais avec la création de contenu je trouve que c'est un step encore au dessus parce que bah, à partir du moment où tu arrêtes de créer bah tu n'as plus de tu plus de visibilité tu n'as plus de gens qui regardent tu tu perds tu perds tout entre guillemets enfin tu vois ce que je veux dire ton on va dire que tout tes business autour existent si tu crées du contenu quoi si tu es présente si tu es présente tous les jours en story si tu es présente plusieurs fois par semaine en poste etc. donc ça fait partie un peu de c'est comme une espèce de vitrine quoi de tout ce que tu fais à côté et ça euh, bah ça du coup il suffit enfin si tu fais du lifestyle ou si tu fais euh, si tu racontes une vie de famille bah chaque événement de ta vie ou chaque pensée que tu as devient une potentielle création de contenu quoi tu vois du coup bah ça crée évidemment une, une, une comment dire un flou artistique absolu entre vie professionnelle vie personnelle puisque les deux sont entremêlés plus 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 et du coup bah oui, ça veut dire que dès que tu es en train de penser à un truc sous ta douche, tu te dis ah mais bah, putain, ça serait intéressant d'en parler parce que j'ai pas beaucoup enfin, j'ai pas entendu parler de ce sujet là souvent, donc il faudrait que je fasse une story dessus ou bien je sais pas, tu vas déjeuner dans un bel endroit, tu te dis ah mais putain, j'ai envie de faire une photo de cet endroit parce que c'est beau ou enfin euh, tu vois X truc en fait qui se passe dans ta vie devient euh, euh, potent... enfin, potentiellement une... de la création de contenu en fait donc c'est je sais pas si c'est du performance art ou je... je sais pas ce que ça pourrait être tu vois comment on pourrait appeler ces, ces nouveaux métiers mais c'est vrai que ça rajoute une dimension supplémentaire à l'entrepreneuriat donc comment on en parle avec Julien ben, on en parle souvent <coughs> euh, moi je sais que voilà ce que je disais tout à l'heure j'ai pas fini cette phrase mais que le, le gros sujet pour moi depuis des années c'est c'est ce que j'appelle le workaholisme quoi enfin l'addiction au travail et le fait de trop travailler de pas réussir à se mettre de limites mais aussi parce que ça me passionne donc c'est toute la perversion du truc c'est-à-dire que que ça me fait pas chier de faire ça, que j'adore faire de la création de contenu, que j'adore faire des lives, que j'adore faire des réels, que j'adore raconter des histoires, en fait, écrire aussi. Donc, tout ça, ça me nourrit. Mais du coup, c'est, c'est toute la limite entre bah, ça te nourrit et du coup, bah, tu es exalté, etc. Et en même temps, bah oui, tu as ta vie de famille à côté et, et si tu es collé à ton téléphone enfin euh, toute la journée, bon toute la journée, encore, ça va, mais le soir euh, le soir venu, si tu es encore collé à ton téléphone, bon, bah enfin voilà. À quel moment, du coup, tu passes du temps euh, du temps en famille et du temps avec ton mec, quoi. donc euh, ouais, bah...
1: Du temps où tu te régénères aussi. Moi, c'est ce que je trouve dur dans les réseaux sociaux. Parfois, c'est que, comme tu le pointais tout à l'heure, tu disais, euh, en fait, quand tu crées pas, quand tu produis pas quelque chose, en fait, euh, l'algorithme, il baisse. C'est ça. Et, et du coup, ça te met dans une espèce de... Même si tu te dis que tu fais pas les choses pour l'algorithme et même si tu te dis que c'est un peu secondaire, enfin, tu vois, par rapport à, à tout ce qu'on peut... Euh, offrir par ailleurs comme tu dis c'est une vitrine puis c'est le, le canal par lequel euh, notre communication elle passe et du coup si ça ça se réduit si ce canal là il se réduit bah potentiellement ça impacte tout le reste en fait donc c'est, c'est quand même important et en même temps tu vois c'est tellement dans cette productiv- dans ce productivisme qui est pas humain en fait et qui nous laisse pas d'espace de repos comme tu dis il faudrait faire des stories tous les jours des posts le plus souvent possible du coup, moi, je trouve que ça, c'est un vrai défi d'arriver à se régénérer, à laisser notre organisme se régénérer, puis aussi pour pas perdre de notre inspiration, de notre créativité, tu vois. C'est toute la
2: problématique d'Instagram. Voilà, tu as résumé, mais encore une fois, j'en parle souvent hein, de la productivité toxique, mais c'est toute, la problém- c'est toute la problématique des réseaux sociaux de manière générale, parce que, par exemple, euh, Emma, donc je, je sais pas si vous la connaissez en France, mais Emma, euh, je vais la dire à la française, Emma Chamberlain, Emma Chamberlain, qui a donc euh, je ne sais pas combien de millions d'abonnés sur YouTube et qui a un podcast très intéressant, parler du fait que c'est pour ça que tous les YouTubers burn out, en fait. Parce que tu ne peux pas produire des vidéos toutes les semaines sans jamais t'arrêter, pendant des années, sans burn out, en fait. Parce qu'en effet, on a besoin de temps et d'espace et de silence et de rien pour que l'inspiration nous vienne. Ça, on le sait, on a besoin d'être dans la nature, d'être dans le silence, de se reconnecter aux éléments, de se reconnecter à notre cycle, de se reconnecter à notre corps, à notre respiration, à nos émotions, de tout ça évidemment ça fait venir notre créativité. Enfin en tout cas pour pour certains, en tout cas moi c'est le cas pour moi. Et du coup bah quand le média avec lequel tu travailles, qui est en effet le canal de tous tes autres business, euh, implique que bah en fait c'est un peu enfin il t'esclavagise, tu vois il entre guillemets quoi, il te il te force plus ou moins à être dans cette productivité sans cesse, c'est impossible sur le long terme. C'est impossible. Donc euh, après, chacun son rythme. Je pense que ça se découvre aussi au fur et à mesure. Je pense que ouais, au début peut-être que j'aurais. C'est, c'est, c'est un pli à prendre aussi, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas si avant j'aurais eu la force de travail que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est aussi une espèce de muscle. Mais faut faire attention, bien sûr, à à pas se perdre et à pas euh, voilà mais c'est très difficile parce que c'est c'est un peu comme le postpartum quoi c'est un peu comment éviter la dépression postpartum sachant que tu as deux mois et demi de congé mat et que ton mec a un mois et que tu t'as aucune aide et que t'es pas soutenu à un moment comment tu veux te régénérer et t'arrêter et te, te ressourcer etc quand Instagram à chaque fois que tu postes pas euh, te, l'algorithme il te il te punit en fait quelque part quoi tu vois et je choisis ce mot spécifiquement mais il y a vraiment ce truc et, et, et c'est ça que les réseaux sociaux cherchent à faire, ils cherchent à nous rendre addicts, surproductifs, etc., pour qu'on n'ait pas le temps de, de réfléchir, j'ai l'impression que, enfin tu vois, bon là je rentre un peu dans une, une théorie complotiste et je ne suis pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais tu as compris le, le, le fond oui, du truc. Je... Oui,
1: ouais, bien sûr. En Donc, tout cas, ça oui. participe à cette ouais. espèce de, 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 de <rire> d'euphorie chaotique, là, de production, production, production euh, qu'on connaît dans notre société, puis qui est, voilà, qui qui, a, qui amène à tous les travers qu'on, qu'on peut voir euh, par ailleurs quoi. C'est ça. est-ce que tu te mets des garde-fous du coup je voyais dans tes après que tu as publié ton post sur le work alcoolisme j'ai vu que tu avais fait des stories où tu parlais du fait de mettre en place des choses pour euh, un peu j'ai, j'ai eu le sentiment que c'était un peu comme tu, tu bordais un peu autour de toi là pour, euh, pour te mettre un peu des garde-fous puis je me dis que ça peut bien aider euh... puis peut-être on peut finir là-dessus parce que ça va sûrement être des choses positives j'imagine que tu, que tu invites dans ta vie pour, euh, pour te protéger de tout ça, justement, d'une certaine manière ouais bah je pense quand même que le, la, la
2: grande partie du travail se fait intérieurement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas trop à agir extérieurement si la source n'est pas réglée, entre guillemets. Euh, Donc, euh, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait des séances pour comprendre euh, d'où venait ce ce besoin de travailler, en fait. C'est quoi le besoin derrière C'est quoi que tu essayes de prouver Euh, Qu'est-ce que tu essayes de prouver À qui aussi Pour qui tu travailles Pourquoi tu travailles Euh, Autant, euh, qu'est-ce que ça vient combler comme faille chez toi Euh, voilà, enfin ça et mille autres questions, bien sûr, mais en tout cas, ça peut être un point de, de départ pour comprendre un peu le pourquoi, en fait, avant d'être dans le comment, parce que le comment, c'est, c'est génial, mais je trouve que le comment ne va pas être périn euh, s'il n'y a pas le pourquoi de régler. Donc, c'est pour ça que je, je te disais au début que j'ai, j'avais l'impression qu'il y avait eu un shift un peu à l'intérieur de moi, c'est que là, je me je me sens plus dans cette course effrénée. Enfin, tu vois, je commence à ralentir. Aujourd'hui, j'ai déjeuné au soleil, euh, au cercle des nageurs, en face de la mer avec ma sœur. Hier soir, j'étais au théâtre avec Julien et ensuite, on allait boire un coup sur un rooftop. On prévoit nos vacances. Euh, Je me suis fait masser en plein milieu de semaine et j'ai décidé de me faire masser tous les mois. Donc, c'est... Oui, bien sûr, mais ça c'est des choses assez faciles entre guillemets à, à imaginer ou à avoir des idées pour se ressourcer. On en a tous, mais la question c'est pourquoi on le fait pas alors qu'on pourrait le faire. Et ça, je trouve ça plus intéressant. Et en général, voilà, ça ça se travaille en thérapie, même pour moi. Ou enfin voilà, si vous avez les outils de, de le faire tout seul, c'est, c'est ok aussi. Mais voilà, comprendre euh, comprendre pourquoi vous travaillez autant et pourquoi vous vous infligez ça en fait. Euh, et puis sortir aussi un peu, oui, de ce bah, de ce self harm quoi, enfin de ce cet cet esclavagisme, enfin je disais je suis mon, mon employé, mon employeur et je demanderai pas à quelqu'un d'autre de faire les heures que je me fais faire à moi-même, enfin et c'est vrai qu'on est souvent plus dur avec soi qu'avec les autres quoi, mais mais demandez-vous peut-être à chaque fois que vous faites quelque chose est-ce que ça je le demanderais à un employé quoi est-ce que je demanderais à un employé de travailler à 8h du matin au réveil dans son lit quand il a la gueule dans le cul sans avoir pris un café est-ce que je lui demanderais de travailler jusqu'à minuit le soir euh, plutôt que d'être avec sa famille est-ce que je lui demanderais de travailler les week-ends est-ce que enfin, lui demander de travailler même quand il est fatigué même, qu'il en, même quand il en peut plus bah non en fait Enfin donc on se rend compte qu'on est notre propre bourreau donc euh, voilà c'est, je pense que c'est un travail qui est plus profond pour les gens qui sont vraiment touchés par ce truc-là, en tout cas, et que c'est pas quelque chose de superficiel, que c'est vraiment une un pattern quoi qui revient se se poser les bonnes questions et après les choses vont se faire toutes seules. Euh, après c'est aussi une question d'attitude parce que hier par exemple j'ai eu plein de rendez-vous mais j'étais en détente, enfin je je les ai fait à la cool quoi, j'ai eu l'impression d'être un peu en vacances malgré le fait que j'avais que j'avais ces rendez-vous donc c'est aussi une attitude par rapport au travail à la pression qu'on se met. Euh, mais voilà moi j'ai l'impression là de, de finir une espèce de j'ai l'impression de sortir la tête, là, depuis hier, d'un, quand même d'une machine à laver. Enfin, le mois de mars et le mois d'avril, il y a eu beaucoup d'événements un peu nouveaux. J'ai fait mon premier talk à Marseille. Je J'ai joué au Trianon avec Bliss, Stories. Euh, ensuite, j'ai tourné un documentaire pour France 2 sur le couple libre. Et Il y a eu l'anniversaire de mon fils que j'ai organisé. Et puis, euh, il y a eu le bundle, après, qui m'a pris beaucoup de, d'énergie et de temps, plus les stages que je continue de faire tous les mois, donc c'est, voilà. Là, il y a aussi des périodes où faut accepter que bah voilà, il y a des périodes de rush entre guillemets. Et là, je suis plus du coup dans la dans la construction et dans la mise en place des futurs projets. Mais du coup, c'est une période qui est un peu plus calme où c'est plus de l'organisation d'écoles, de la mise en place de, de tout ce qui va venir. Et, et c'est ça l'entrepreneuriat, quoi. C'est qu'il faut être souple. Il ne faut pas être dur comme un comme un arbre. Il faut être souple sur ses jambes et et accepter que enfin accepter de danser avec la vie avec les mouvements de la vie et avec ce que la vie nous offre euh, voilà et c'est et honnêtement enfin voilà je me plains pas du tout c'est j'ai, j'ai toute ma vie rêvé de de faire toutes ces choses différentes de de pouvoir m'exprimer de différentes manières que ce soit sur un podcast avec toi ou sur scène ou en stage ou autre donc euh, donc non non c'est, c'est super mais moi ce que ce que j'aurais à vous dire plutôt c'est do the work euh, intérieurement et l'extérieur va suivre quoi
1: Mmh, tellement. Je trouve que ça, ça me donne envie de rebondir peut-être une dernière fois. C'est aussi je trouve euh, ce qu'on s'est raconté, ce qu'on nous a raconté, la façon dont la société nous raconte que on a le droit de vivre les choses et le travail en fait ce, ce euh, comment dire euh, comment on a inter- intériorisé, internalisé. Je sais pas trop quel est le mot le plus oui. juste. ce, ce, ce Intégré. Superbe. Merci, ça résume les deux, c'est parfait. Comment on a intégré cette image du, de la réussite et du travail en fait Tu vois, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup euh, au sein de ma formation entrepreneuriat sacré. De, est-ce que pour, est-ce qu'on a intégré que pour réussir, on mérite on doit travailler beaucoup, 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 parce que souvent, c'est ce qu'on a vu, je sais pas pour toi en, en particulier, mais souvent, les femmes que j'accompagne, c'est ce qu'elles ont vu de leur propre famille, en fait, des parents avec lesquels elles… Avec, de leurs parents, tout simplement, des gens autour d'elles, etc. C'est que pour réussir, il faut avoir beaucoup, beaucoup travaillé et travailler souvent dans la souffrance, dans quelque chose qui est difficile ou qui… tu vois, il y a cette espèce de mérite à travers quelque chose de douloureux, en fait. Mm-hmm. Et, et je pense qu'on est peut-être en train. En tout cas, j'aime me dire que on est un peu en train de réinventer ça, je trouve. Notre génération et de et de dire qu'on veut faire quelque chose qui nous passionne et que on veut aussi que ce soit pas forcément toujours difficile et que c'est ok en fait que 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 les choses viennent à nous et qu'on suive ce flot de la vie et que on va pas aller dans la résistance mais là où c'est plus facile et que c'est ok en fait, et qu'on a le droit de ça aussi. Tu vois ce que Bien. je veux dire? Ouais ouais tout à
2: fait je, je je suis passée par le même raisonnement et je suis entièrement d'accord avec toi mais je crois que le mot travail il vient du mot labeur Enfin, ouais, ouais. voilà il y a un truc donc déjà dans la langue c'est ça vient de là et puis oui je pense que les générations passées c'est sûr qu'elles étaient euh, dans quelque chose de euh, euh, la vie c'est pas facile enfin euh, voilà on fait pas ce qu'on veut dans la vie enfin tout ce genre de de croyances limitantes de euh, la vie c'est pas c'est pas c'est pas une fête quoi euh, moi Julien je l'aime bien parce qu'il a toujours dit « La vie est une fête et pour nous, c'est cadeau ». C'est son, <rire> son mental depuis toujours. Donc, je trouve qu'il a une légèreté par rapport à ça qui est assez rafraîchissante. Mais euh, oui, entièrement d'accord. Et, et c'est, ça, ça rejoint un peu ce que je disais au début du podcast, c'est-à-dire si vous voyez justement que c'est dur, mais pas que c'est dur. C'est, c'est pour ça qu'il y a différents levels de, de dur. C'est-à-dire si vous voyez que ça bloque, si vous voyez que ça résiste, si vous voyez que... Que, que que c'est pas fluide quoi. C'est que c'est, c'est peut-être pas le bon endroit. Et c'est vrai qu'en général et je le disais encore à une fille euh, hier, on a décidé d'abandonner notre projet justement pour cette raison-là parce que c'était pas fluide et que la vie nous nous mettait entre guillemets des des bâtons dans la, dans les roues à chaque fois qu'on avait envie de lancer quelque chose. Ça ça c'était pas fluide et je lui ai dit voilà je, on, on peut se le dire aujourd'hui parce que justement dans tous mes autres projets c'est fluide. Enfin tu vois donc il regarder aussi les endroits où ça glisse dans votre vie et où c'est facile et où en fait tout marche et les endroits où ça bloque et c'est vrai que moi de plus en plus et ça se fait de plus en plus facilement et automatiquement les endroits où ça bloque j'abandonne Enfin, tu vois, je, je je laisse tomber. Enfin, tu vois, je me bats un peu. Ça fait des mois qu'on se parle avec cette fille. Mais hier, on s'est dit, bon, bah, voilà, on se retrouvera sur autre chose. Mais pour l'instant, c'est, c'est pas fluide, ça marche pas. Et et donc, on va pas se... Voilà, on va pas se, 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 se forcer, quoi. Tout ce qui... Enfin, j'aime bien te dire, tout ce qui résiste persiste, quoi. Enfin, tu vois, donc, il faut pas résister, faut... Faut dire oui, faut, enfin, tu vois, faut, faut, accepter les mouvements de la vie et aller avec ce que la vie euh, nous nous envoie et, et nous mène, quoi. Enfin, tu vois, comme si on était emporté par des vagues et se laisser aller dans ce mouvement de vague, parce que se battre avec des vagues, en général, c'est plutôt la vie qui gagne et pas nous, et on se retrouve. Euh, à faire une machine à laver, à boire la tasse et, tu vois, à vomir, quoi. Donc, ouais, moi, j'aime bien, là, tout ce qui est fluide et tout ce qui est facile et tout ce qui est… je fonce et tout ce qui résiste, je... j'insiste plus, quoi. Mmh, super. Donc, ouais, de la facilité, de la fluidité, de la joie, surtout. Enfin, vraiment, que votre guide numéro un, ce soit, est-ce que ça m'apporte de la joie Est-ce que je me sens à ma place Est-ce que je suis en énergie quand je fais ça et si la réponse est non, bah, enfin, en tout cas pour moi, j'ai pas envie de passer euh, mes journées ou mes semaines ou mes mois ou ma vie à, à faire un métier qui me met pas en joie, quoi. Enfin, moi, c'est voilà, mon, mon plus grand maître, c'est la joie.
1: Et puis c'est tellement précieux de de, de montrer ça à nos enfants aussi. Justement. Bien
2: sûr, bien sûr.
1: Ouais, c'est tellement précieux qu'ils aient des parents qui sont, qui soient épanouis, qui soient. Euh plein d'entrain, de joie, heureux de ce qu'ils font, même si ça ne veut Exactement. pas dire que tout est toujours joyeux. Mais uh, super, Louise, merci beaucoup pour uh, merci. ce bel échange. Je, je suis Avec sûre toi. que ça va inspirer et aider plein de uh, femmes qui peut-être se lancent ou sont dans des uh, voilà dans les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. En tout cas, c'était mon objectif, donc uh, je suis sûre qu'il y a, il va y avoir plein de matière pour ça. Donc merci, merci, merci d'avoir merci. accepté ce moment. Merci, C'est beaucoup, merci. Ouais, et
2: puis Sans à bientôt. Plaisir. Ouais, je t'embrasse. Bye. Bye.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre présence, pour votre écoute et merci à Louise pour ce temps et ces beaux partages, si inspirants. J'espère que cet épisode vous aura nourri, qu'il aura été doux et motivant à écouter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao